0: Buenas a todas y a todos y bienvenidos a la Tertulia de Cajal, donde nos espera un episodio lleno de contenido único. Esperemos que os guste y os animamos a compartir y comentar. Ya sabéis que para cualquier consulta nos podéis encontrar en nuestro Instagram, arroba medikea. ¿Estáis listos? ¡Dentro episodio! Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo en la tertulia de Cajal. Hoy tenemos una entrevista muy especial, una entrevista que ha sido 100% hecha con las preguntas que nos habéis enviado, así que muchas gracias por la participación que ha tenido. Y hoy estamos con la doctora María del Carmen Borrell-Wilson. ¿Qué tal, Mamen?
1: Súper bien, Diego. Muchísimas gracias y aprecio mucho esta oportunidad.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir un poco tu experiencia en, en la medicina en Estados Unidos. Lo primero que quería preguntarte, Mamen, es que te hagas un poco de introducción, que eres María del Carmen Borrell Wilson.
1: Sí, María del Carmen Borrell Wilson, gaditana. Yo terminé medicina en 1981. En el 80 conocí a mi marido, que era un oficial de la Marina Americana. Nos casamos en España, nació nuestro hijo y nos vinimos a Estados Unidos. En principio con la idea de hacer la especialidad y volvernos en 10-15 años, pero después la vida se complica y aún seguimos en ello.
0: Ahí sí, seguís en ello, ¿no? <ríe> y entonces, ¿qué tuviste que hacer para ejercer en, en Estados Unidos? Porque tú estudiaste medicina en, en Cádiz sí. y luego, ¿qué, ¿qué fueron los siguientes pasos?
1: Los siguientes pasos son uh, pasar los exámenes de convalidación de la carrera. En mis tiempos era el ECFMG, Luego eso se cambió a sistema, al sistema americano de los uh, STEPS, eh, USMLE, porque mm, hubo protestas de que el examen del foreign, del ECFMG, era mucho más riguroso que lo que le exigían a los propios americanos para convalidar la carrera, con lo cual ya se cambió en su tiempo y lo que hay que hacer es pasar los um, STEPS. Pero entonces también es importante aprender inglés. En mi caso, a mí me encantan los idiomas, pero yo era de francés. O sea que me tomó un pelín de tiempo, no mucho, aprender inglés. Cuando ya me vine aquí totalmente inmersa en la, en la lengua inglesa y, y nada, la verdad es que no me costó mucho. Lo aprendí rápidamente a un nivel que pudiera pasar los exámenes.
0: Bueno, pero tu mérito es que tú aprendiste inglés sin profesor. Tú aprendiste con lo que te enseñaba tu marido.
1: Efectivamente, y aprendí también con los dibujos animados de la tele. Y con los niños, con Sesame Street, a uh, Mr. Rogers y también con los Culebrones, porque en aquella época yo no trabajaba y me dedicaba a ver tele, estar con los niños, leer muchísimo en inglés, estudiar inglés también, medicina en inglés. Y la verdad es que tengo facilidad para los idiomas, me encantan además los idiomas. Fíjate que yo estudié latín y griego y como quería y me ponía, pues me salió.
0: Qué bueno. ¿Y cómo crees que es la diferencia entre la calidad de vida de un médico en Estados Unidos comparado con España?
1: Pues yo no he ejercido en España, pero he ejercido en una manera porque antes de estudiar medicina yo eh, terminé Salus Infirmorum. Yo soy enfermera también, entonces sí que he visto esa parte de, de adjuntos y de médicos desde la perspectiva más bien de enfermería que de medicina. Pero yo creo que el médico español tiene más calidad de vida porque aquí en Estados Unidos como que la calidad de vida no cuenta tanto como el trabajo, trabajo, trabajo. Aunque te digo, Diego, que eso está cambiando, porque los estudiantes de medicina actuales, con los cuales yo tengo muchísima relación, y los residentes buscan mucho calidad de vida. No es como antes. Acuérdate que yo ya llevo ejerciendo aquí 37 años. Antes la calidad de vida no era importante, era importante el trabajo, trabajo y más trabajo. Y se veía muy bien si llegabas antes que nadie al trabajo y si después nunca tenías prisa para irte y además no, no te tomaban muchos descansos. Esa, digamos, ética de trabajo siempre se valoraba muchísimo. Todo el mundo es eh, importantísimo. Por ejemplo, yo he tenido siempre la precaución de no llegar tarde a ninguna parte porque me hubiera fastidiado mucho que hubieran dicho mira, la española eh, que llega tarde, como uh -huh. si fuera un, un tópico entonces yo siempre he tenido muy en cuenta que yo no voy a llegar tarde, ni muchísimo menos porque no quiero dar mala imagen eso también te cambia la imagen que das de tu país que hay que tenerla en cuenta, obviamente
0: Muy bien, yo eso me di cuenta la, la primera vez que estuve aquí en el hospital eh, que empezamos a las 7 de la mañana cosa que para mí era, joder, eh, claro y nosotros estamos acostumbrados en España a empezar a las 8 la sesión clínica y aquí a las 7 y yo menos mal que teníamos el, el hotel dentro del hospital y yo dormía en el hotel eh, que básicamente era ducharme, cambiarme e ir a, a la sesión clínica, pero digo, llego a vivir fuera del, del hospital y el madrugón es importante, pero se nota esa disciplina que hay aquí o esa cultura de trabajo que, que, que es eh, pues muy exigente, entonces eh, en referencia un poco a esto ¿cómo es el día a día en general de, de un médico? ¿o cómo era tu día a día? porque ahora tienes un día a día que a lo mejor es un poco distinto a lo que he acostumbrado
1: pues sí, en realidad no se puede generalizar, como todo en este país en Estados Unidos no se puede generalizar nada porque hay es que varía muchísimo de, muchísimas, de muchísimos factores eh, te voy a decir por ejemplo cuando yo era residente cuando yo era residente eh, empezaba no a las 7, empezaba a las 6 y luego, pues terminaba a lo mejor a las 8 o las 9 de la noche, a menos que estuviera de guardia, que era cada tres noches. Con lo cual, pues igual salía de mi casa a las 5 y media de la mañana y volvía al día siguiente a las 7 de la noche. Uh -huh. Con lo cual, tenías como un, lo que se llama euforia del residente, es decir, que estás tan cansado que estás como alegre y no te puedes dormir. <ríe> es, es curioso, es paradójico. Eso también ha cambiado. ¿Por qué? A partir de 1996 ya eh, se vio que los propios residentes eh, estaban tan agotados que no hacían buenas decisiones. Y entonces, pues mmm, a partir de eso, el sistema CMS mmm, obligó a los adjuntos y al profesorado a estar más pendientes de los, de los residentes y limitó las horas que los residentes trabajan a 60 horas a la semana. Entonces, ¿qué pasa? 60, o si te, si te pillan con un residente que reporta más horas de las que se deben eh, o de las que están estipuladas, al programa de residencia lo ponen a prueba y le pueden quitar hasta la acreditación. Uh -huh. O sea que es muy importante que hoy en día los residentes pues, no trabajen de la manera que trabajaban antes lo cual está muy bien. Entonces, si tú trabajas en academia, que es lo que yo hacía antes, que es lo que yo he hecho por 27 años en la Universidad de Florida del Sur, pues eh, la vida es mucho más tranquila, la vida del profesor. Cuando yo empecé, pues tenía a lo mejor clínica dos o tres días a la, a la semana, quiero decir consultas, y tenía también los meses en lo, que, en lo que pasaba sala con los residentes en neurología general, incluyendo la parte vascular, epilepsia y todo eso. Y luego, pues en mi caso, también tenía la parte de dolor, porque después de neurología yo hice una subespecialidad, un fellowship en dolor, y entonces también yo llevaba la unidad de medicina del dolor. Con lo cual, de cuando terminaba por la mañana, pues empezaba también por la tarde la cuestión del dolor. Se termina a las 5, las 6 o más, incluso de adjunto. Pero si a lo mejor yo eh, pensaba que iba a salir a las 5 de la tarde, iba a para afuera y me llamaban que aquí tiene, hay una consulta, pues lo, sería muy feo que, que dijera la dejo para mañana, ya que estoy aquí definitivamente lo suyo es hacer la consulta. Con lo cual, no tiene una hora exacta de salida. Las horas son muy largas. María
0: Entonces, yo, para que también lo entienda el oyente, acabar aquí a las 5 o las 6 es acabar muy tarde, me refiero. Yo aquí, cuando estoy aquí con vosotros, me he a meter en la cama a las 8 y media, 9, sí. cuando en España estoy acostumbrado a dormirme a las 12, 1 de la, de la madrugada, porque el horario es totalmente distinto. Además, te levantas bastante antes. Aquí nos hemos llegado para ir a... A Nueva nos hemos llegado a levantar a las cinco, cinco y media sí. y sin ningún tipo de problema. Es decir, claro. que la rutina total, es totalmente distinta.
1: Sí, la gente se levanta muy temprano. Luego, a la hora de comer, normalmente no sales. En los hospitales hay lo que se llama un doctor's lounge que te dan la comida gratis a los, a los médicos. Y entonces, pues, vas allí, comes algo, pero es una cosa de 20 minutos, 30 minutos y vuelves al trabajo porque normalmente el primer paciente de por la tarde llega a la una. Y claro. el último paciente, pues a lo mejor a las once y media, once y con lo cual el, mar, el margen del almuerzo es relativamente muy cortito.
0: Eso también varía, porque yo me acuerdo el otro día que estuve con Taylor, comimos en el despacho. O sea, no, no bajas, por ejemplo, yo en el clínico bajamos a la cafetería, estás con los médicos o con tus compañeros y te tomas tu tiempo en comer. Aquí no, y me acuerdo también la última vez que estuve con Carlos en el hospital, que de hecho estabas comiendo mientras te estaban dando una charla educativa de, me acuerdo que era el periodo on-off en el Parkinson de, de los fármacos, entonces tú estás como comiendo y además aprendiendo más medicina. Entonces eso eso me es muy muchísimo. frecuente,
1: eso es muy frecuente, casi todos los días hay alguna clase a lecture que tú tienes que conectarte hoy en día en Zoom, pero que sí, eso es muy frecuente, es muy frecuente que prácticamente no haya descanso durante el día, uh -huh. eso, eso está clarísimo.
0: Uh -huh. Y luego, eh, ¿cuáles dirías tú que son las mayores ventajas y desventajas con respecto a trabajar en España? Sobre todo, por ejemplo, ventajas tecnológicas, educativas, a nivel laboral, farmacológicas. Un ejemplo que te pongo es los Gepantes, que siempre te digo. Vosotros aquí utilizáis mucho los Gepantes, cosa que en España yo nunca había oído hablar de los Gepantes eh, en el tratamiento de las cefaleas y creo que es de lo ultimísimo que se utiliza y, de hecho, ya me eh, entro en duda si está aprobado. Supongo que sí, pero es de lo ultimísimo que se debe utilizar en España. Entonces, ¿qué diferencias ves que hay con respecto al sistema español?
1: Pues la verdad es que en cuanto a recursos tenemos muchísimos recursos y el médico... En Estados Unidos tiene muchísimo prestigio. La, la imagen del médico es una imagen que casi, cuando yo, bueno, es casi abrumadora, porque yo realmente no estaba acostumbrada a eso, pero es una imagen de muchísimo prestigio y el sistema lo que quiere es tener al médico contento, que el médico tenga a su a su alcance todas las cosas que necesita. Y si yo, por ejemplo, quiero una resonancia ya, porque una paciente la necesita, solo tengo que descolgar el teléfono y decir, la quiero ya en este momento. Y se hace. Y luego, pues también hay... Muchísimos, obviamente hay muchos recursos, la, hay mucha relación con los, con los farmacéuticos y sobre todo en hospitales más especializados como cuando yo estaba en el hospital del cáncer en Tampa, allí yo pasaba sala con, con doctorados en farmacia que nos ayudaban obviamente a a manejar a los pacientes, porque son, es, es, no, no son los medicamentos de cada día. Entonces, pues teníamos el apoyo y el soporte de los doctorados en farmacia que pasaban sala con nosotros. Uh
0: -huh. sí. Además, aquí yo veo que también ganáis mucho en tiempo, en el sentido que también tenéis personal eh, para facilitar el tiempo al médico. Por ejemplo, el, el asistente de médico, que, sí. que, que aquí es una figura que, que funciona muy bien y que en España realmente eh, no existe, que es una persona que tiene eh, ciertas competencias como un médico, pero no tantas competencias como un médico, pero al final es ese apoyo que ayuda bastante al médico a quitarle eh, tiempo, sobre todo. Sí,
1: yo, por ejemplo, y eso cada vez se está imponiendo más aquí en Estados Unidos. Hay do, dos tipos. PAs, Physician Assistant, que son ayudantes de médico, que son personas que tienen un grado de cuatro años y dos años de medicina condensada. Obviamente tienen que... Ejercer bajo un contrato colaborativo. Entonces, yo firmo el contrato y últimamente soy yo la responsable. De si hace algo mal, la responsable soy yo, con lo cual, obviamente, yo superviso. Luego, hay otra modalidad que son enfermeras practicantes, que son enfermeras que han terminado el título de enfermería y que hacen dos años de, de medicina condensada. Y entonces, si sí, sí, se puede decir así, como eh, uh -huh. entonces las enfermeras practicantes se suelen especializar en algo, la, la mía que la entrené yo y está, es muy, muy competente. Entonces los casos que son simples, digamos, o ya los casos que, están, que son estables, que están bien controlados, pues entonces yo se los paso a ella Y ella si tiene algún problema, obviamente me dice, mira, ha cambiado la cosa, o tengo duda o necesito tal, lo que sea. Pero ellas dos me apoyan y ahora hemos contratado también a otra. ¿Por qué se están imponiendo? Por una razón muy fácil, porque las compañías de seguro pagan el mismo dinero por una consulta que hagan estos, estos asistentes de médico y estas enfermeras practicantes, que lo que hacemos nosotros, los, los médicos. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es que los médicos ganamos tres veces más que lo que ganan ellos. Ellos ganan muy buen sueldo, pero es que los médicos ganamos el triple. Entonces, ¿qué pasa? que a las grandes entidades les conviene contratar a gente para cobrar el mismo dinero que cobran, por ejemplo, por los servicios de un médico. Uh -huh. Pero hay que saber hacer bien las cosas, porque yo me he encontrado con gente incompetente que pues, hemos tenido que, que prescindir de, de personas que yo pienso que, pues, que, que pueden ser que no tienen los conocimientos yeah, suficientes. No la clave es la enseñanza y eso aquí es muy importante, se llama el 360 grados. Es decir... A las enfermeras hay que entrenarlas, educarlas. Ellas participan en todas las conferencias, todas las clases, uh -huh. los asistentes de médicos. Todo el mundo tiene que saber. Y, y yo, en ese sentido, me gusta implicarlos y que sean parte del equipo. La idea del equipo es muy importante aquí. Somos un equipo. Y cuando un paciente llama con un problema, las enfermeras, que son las que yo tengo, gracias a Dios, más listas que el hambre, lo primero que me dice, uy, esto necesita... Eh, eh, atención inmediata o, o esto puede esperar o tal o sea que me hace me, hace, me facilita mucho la trabajo. vida porque uh -huh. aquí los pacientes mandan montones de mensajes eh, por, por la red uh -huh. eh, entonces pues a lo mejor una paciente me llama un mensaje doctora que llevo cuatro días con, con una migraña que no se me va ¿cuál es el siguiente paso? y claro pues la enfermera me, me ayuda mucho en cuanto que abre la historia, me dice, mira, ha tomado en el pasado esto y esto y esto, actualmente está tomando esto y esto, eh, tiene tal alergia. Y claro, con esa información yo en un en muy poco tiempo pues, puedo hacer una buena decisión, en lugar de yo tener que hacer todo ese trabajo.
0: Uh -huh. Así que... Es que aquí eh, te lo comento porque ya también cuando he estado contigo eh, te lo he dicho que... Aquí el sistema informático funciona increíble. O sea, realmente el, el, el paciente puede estar en contacto directo con su médico y además luego, como dices tú, las enfermeras te filtran mucha información y ya tomas una decisión casi inmediata. Pero, por ejemplo, en contraposición con el clínico que te comento, el clínico lleva un sistema informático que lleva implementado pues, un año, creo, un año y poco, y aquí ya lleváis trabajando con todo eso pues 10 años, por lo que me comentaste. Sí. entonces, Y funciona muy bien. Así que eh, eso también, punto positivo eh, del sistema americano, porque os facilita mucho el trabajo, pero también os pone mucho trabajo en el sentido de que tenéis que contestar mensajes y estar muy pendiente del paciente que es más demandante, a lo mejor.
1: Mucho, muy cierto. Y aparte, los informes médicos tienen que ser muy completos. Con lo cual, si eh, hay como un sistema buscando si te falta algo para no pagar la consulta. Uh -huh. <risa> Entonces tiene, pues tiene que tener la anamnesis, la historia pasada, la familias, las alergias, el, el, el sistema. En fin, tiene que tener todos los, los bullets, todos los puntos todos que los se puntos requieren. Que sí. Y tiene que hacerse en poco tiempo, porque hasta que no se cierra ese informe no las que las, las personas que cobran no pueden mandárselo a la compañía de seguros, las que la parte uh -huh. administrativa y entonces hay un tiempo limitado si por ejemplo un médico no termina una nota en x semanas pues ya prescribe y entonces pues no la pagan obviamente pues a esa persona le van a llamar la atención
0: claro claro claro. <ríe> Sí. Otro punto muy importante del que tenemos que hablar es de los contratos de trabajo. Y aquí quiero mencionar dos cosas. Primero, lo que tú siempre me dices que es que aquí todo es negociable, y realmente todo es negociable. Y, eh, y lo segundo, que eh, hay una falsa concepción de que el médico aquí gana mucho, que es verdad que gana un montón de dinero comparado con España, pero ya no gana tanto como eh, lo que se creía. Por ejemplo, ahora gana muchísimo dinero los dentistas, gana muchísimo más comparado con los médicos. Cuéntanos un poco de los contratos de trabajo. Pues mira,
1: en la época de mi marido, y en poco mayor que yo, un poco, pues si tú entrabas en medicina, es como igual que si te tocara la lotería. Pero hoy en día ya no es igual. Primero, que los médicos ganan mucho dinero, pero no tanto como en el pasado. Segundo, que la mayoría terminan con una deuda brutal. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría, no solamente privada, sino pública, cuesta, cuesta el año... 60.000, 70.000 euros, eso como promedio. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, que todos los estudiantes piden uh, préstamos y cuando termine, como aquí la gente se independiza de la familia, pues aparte de la matrícula, pues tiene que, que, que cubrir todos los gastos de vida, los apartamentos, la comida, el coche, el transporte, porque aquí no puede ir andando a ninguna parte. Y el transporte público en España es infinitamente mejor que el de aquí. Entonces aquí tiene que, casi siempre un coche de mala muerte que se te rompe a cada dos por tres y con unas distancias brutales, que también te cuesta la gasolina, y cuando termina, pues... El promedio de deuda que son 400, 500 mil dólares. Una brutalidad. Tú terminas el promedio, no los niños de papá que tienen dinero, sino el promedio, el estudiante promedio termina con una gran deuda, la cual tiene que pagar. Entonces tiene que generar dinero, está en una edad en que se quiere casar, quiere tener una familia o, o sin casarse, pero quiere, quiere desarrollar su vida, pero necesita dinero, pero tiene que pagar los préstamos. Entonces, claro, como aquí la vida también es bastante cara, pues tampoco, y, eh, tampoco se queda con tanto dinero. Hay, hay veces que, que aún siendo médico, tiene dificultad para, para llegar a final de mes, sobre todo los primeros años, hasta que ya salda la deuda. O sea que los españoles tenemos una suerte inmensa de que la medicina, estudiar medicina, estudias odontología, veterinaria no te lleva a la bancarrota, como puede llevar aquí a personas.
0: Uh -huh. Y luego, eh, ¿cómo cambia el hecho de ejercer eh, a nivel urbano y a nivel rural? Es decir, eh, ¿gana más la gente que trabaja a nivel rural?
1: Es que aquí todo es, depende de cómo te negocien el contrato. Incluso es mejor que tú no lo negocies, que contrates a alguien que te lo negocie, que para eso están. Entonces, es por código postal. Si tú te vas a un área donde hacen falta médicos, Ahí sí puedes negociar, porque ahí eres el rey. Pero si tú te vas a una zona súper deseable, como lo que es la herradura de Estados Unidos, cualquier punto de esa costa, pues entonces ya te lo pones más difícil. Si, eres, si te vas solo. Claro, si te vas solo no tienes poder para negociar porque no te necesitan las compañías de seguros. Pero si te vas a un grupo grande, depende también si es un grupo policlínico que tiene todas las especialidades, que está muy establecido. Ahí sí pueden negociar un poco más. Entonces puedes negociar estar en salario, o sea que te dan tu salario anual, o puedes negociar eh, eh, tu salario pero dependiendo de las visitas clínicas que hagas se llama RVUs Relative Value uh, Units entonces que eso es una visita digamos, entonces a lo mejor te dicen, si usted quiere ganar, te voy a poner por ejemplo mil dólares, usted tiene que completar 5.200 visitas claro, el promedio de la visita depende del tipo de la visita pues, porque obviamente un paciente nuevo tiene más valor que un paciente de seguimiento y un procedimiento tiene más valor que una, que una consulta normal, pero en promedio tiene usted que ganar eso. ¿Qué pasa? Que si llega a final de año y no has cubierto eso, pues te desquitan del sueldo uh -huh. y si has sobrepasado eso, pues te dan un bono. Como también en España yo sé que también pueden dar bonos. Es, es difícil ganar bonos porque ya si te ponen una cuota alta, ahí es donde tú puedes negociar. Pues yo esa cuota tan alta no, voy a bajarla. O si tengo esa cuota tan alta, pues me tienen que dar tal cosa y tal otra. O sea que se puede negociar. Es, es todo negociable, pero depende de dónde te vayas, si es un medio rural, si es un medio más deseable, si estás solo, si estás en un grupo o si estás en academia. Obviamente, si estás en academia, como yo he estado toda la vida, ahí el sueldo es bastante más reducido, bastante más reducido que la práctica privada, pero también hay más calidad de vida.
0: Uh -huh. Y luego otra cosa, por ejemplo, tú que, que, que aquí diriges la unidad de cefaleas... Eh, también puedes negociar un poco los empleados que hay, porque cuando la primera vez que vine había una chica muy buena que trabajaba fenómeno y, y tú la querías mantener y básicamente por tu, tu nombre, tu reputación, conseguiste que de alguna forma negociando, como siempre negociando, ella se eh, quedase trabajando aquí. Es decir, que también puedes negociar un poco eh, la gente y el personal que tienes.
1: Sí, porque aquí lo que pasa es que te tienes que dar a valer. Tú uh -huh. tienes que tener... Tú tienes que ser importante donde trabajas, tienes que darte a valer. Tú tienes que ser un empleado valioso. Si eres un empleado valioso en el sentido no solamente que trae dinero, sino reputación, satisfacción del paciente, que aquí es el número uno, patient-centric, eh, todo eso influye muchísimo. Y si tú eres una persona valiosa, no quiere, nadie quiere que te vaya. Entonces, hacen lo indecible, por satisfacerte uh -huh. dentro de la medida que pueden, lo que, lo que quieras.
0: Yeah. Muy distinto también que, que a lo mejor que en España. Y luego qué, qué facilidades eh, tenéis aquí para, para investigar y qué posibilidad tenéis para compaginar la práctica clínica con la, con la investigación. Pues
1: mira, en academia es muy diferente. En la universidad, que la que yo te he dicho he estado 27 años, hay dos vías. La vía en que, que bueno, son en las, en las dos vías hay los mismos factores escolar, que son las publicaciones investigación y atención al paciente. Entonces tienes que demostrar excelencia en dos de esos tres. Eh, si tú estás en la vía clínica pues la investigación no tiene mucho que hacer, pero sí que te exigen que, que por lo menos publique algo, que publique algo, pero mayormente la asistencia clínica al paciente. Y luego está la otra vía de gente que dice yo me quiero dedicar principalmente a la investigación, muy bien. Pero lo que pasa es que esa gente mucho depende de que le den becas de Elena y H o de donde quiera que sea. Entonces, pues son gente que como no traen dinero al departamento y al fin y al cabo la universidad al fin y al cabo también es un negocio porque los estados cada vez le dan menos dinero a las universidades, pues también hay, que, hay mucha presión asistencial hoy día en la academia, la cual no había en absoluto cuando, cuando yo me contrataron de adjunta, cuando terminé la especialidad de la carrera y, y, la, y la subespecialidad me contrataron, no había presión asistencial ninguna. Y cuando ya lo dejé, que me vine a, a Luisiana, eh, había una presión asistencial grande. Por ejemplo, mi amiga Nina, de Georgia, <ríe> vecina de los rusos, cuando la contratamos, ella tiene un doctorado en neurociencia, venía de la clínica Mayo y le dijo al Sherman: bueno, y si todo eso está muy bien, las clini, las consultas, ¿y cuándo es el tiempo protegido para publicar? Y, y le dijo el Sherman, qué graciosa, ¿Para qué están las tardes y los fines de semana? <ríe> y ella, ¿what? <ríe> o sea que la cosa ha cambiado también mucho en academia porque cada vez hay menos dinero para, pues para, para la universidad, que es triste. Total, que los neurocientíficos son los que suelen hacer la investigación básica. Y nosotros los clínicos, como yo, hacemos la, los ensayos clínicos, la fase 3, por ejemplo. Uh -huh. Estudios en fase 3 que son los que yo hago. A mí me gusta hacer un poquito de todo. Yo me gusta trabajar con los residentes, estudiarte de medicina, hacer estudios clínicos. A mí me gusta la diversidad en mi, en mi práctica. Lo que pasa es que yo ya, a mi edad, eh, cuando me vine aquí, me dijeron que ayudara con la guardia y tal, y, pero, pero ya yo dije, no, yo he venido aquí para, estar, para poder tener tiempo, para estar con mis nietos y ya no voy a hacer guardia ni voy a hacer medicina hospitalaria, ya... He hecho bastante de eso. Uh -huh. Y entonces, pues, se ponía la cosa un poco difícil, pero yo dije, o eso o no me uno a la práctica. Hay que ser fuerte. Yeah. Y entonces, pues, me dijeron, bueno, pues, nada de guardia ni nada de, de hospital
0: negociable también ¿no? negociable <risa> lo negocié
1: que yo estaba un poco nerviosa por dentro claro porque yo decía ay Dios mío lo haría yo lo haría ayudaría pero por otra parte mi marido me estaba mirando como diciendo no 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 y pues estábamos cenando con el Sherman que que también se negocian muchas cosas durante cenas y mi marido me miraba porque yo ya estaba a punto de decir sí temporalmente <risa> pero mi marido me mira no ya está bien
0: porque tu marido también ha sufrido contigo las guardias, ¿cómo son aquí las guardias?
1: Eh, las guardias son mejores si te quedas en el hospital eh, los residentes depende de dónde estés si cubrimos más hospitales pues no nos solemos quedar pueden ser guardias localizadas en algunos sitios te obligan al residente a quedarse en el hospital. Los adjuntos nunca están en el hospital, siempre vienen. Pero vamos, para que venga tienes una cosa gorda. A menos que sea ya, por ejemplo, los vasculares. Si viene un ictus y tienen que hacer un angiograma o un stent o algo así, eso sí están en el hospital. Pero normalmente en neurología casi casi nunca los adjuntos están. Eh, presenciales, los residentes uh -huh. sí o no. Cuando yo era residente no estaba presencial, pero tenía que cubrir tres hospitales, el hospital del cáncer, el hospital de veteranos y el hospital de Tampa General. Entonces, pues en aquella época tampoco había tantos teléfonos móviles, ni era igual, y como yo tenía tendencia a perderme, muchas noches, <risa> mi marido, teníamos una persona que se quedaba con los niños, mi tía, mi marido venía conmigo, como él le llamaba, call patrol, se traía una almohada y me esperaba en la puerta de la emergencia, y yo le decía, son 45 minutos una hora. Nunca, porque una vez que estaba allí, como decimos en, en, en Cádiz, por pues los pollas, pues ¡ay! Pues ya que está aquí, aquí tengo fulanito, echarle un ojito, ¡ay! Pues ya que está aquí. Total, que me llevaba a la mitad de la noche para <ríe> una consulta.
0: Oye. Y eh, crees que el nivel de Estados Unidos es igual para formarse al que había en tu época? O, o realmente ahora, por ejemplo, sigue siendo el mismo nivel, pero hay otros países que le pueden hacer la competencia de cara a, a esos estudiantes de medicina en España, que quieran seguir formándose en un futuro fuera, ya sea hacer la residencia o hacer un futuro fellow. ¿Cómo es el nivel ahora?
1: El nivel sigue siendo bueno, pero depende mucho de lo que el residente o el fellow quiera invertirse. Más que nada no te van a meterle el conocimiento a una cucharita. Tú tienes los recursos para formarte y te lo dan pero depende mucho, mucho, mucho de lo que en sí invierta el propio residente o el propio fellow. Pero los medios están allí, si sí, 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 te quieres formar. No sé si sabes que el 25% de los médicos en Estados Unidos son de origen extranjero.
0: No sabía eso, qué buen dato. O sea, sí. es, es, es un porcentaje muy alto.
1: Es un porcentaje muy alto porque entrar en medicina aquí en Estados Unidos es muy difícil. Es igual que difícil que entrar en España, es uh -huh. prácticamente lo más difícil. Con la diferencia que aquí hay pocas escuelas de medicina, con lo cual se necesita traer gente de otros países, procuran coger a la florinata, de ahí los exámenes más difíciles y después las entrevistas, y después, pero sigue habiendo un porcentaje muy, muy alto de médicos extranjeros en todas partes. Uh -huh. Sobre todo dependiendo de los programas. En programas de más prestigio el porcentaje es menor. Pero si es un programa así que no es tan, tan fuerte, digamos, pues eh, algunos son el 80% de médicos extranjeros.
0: Joder, un dato a tener en cuenta, la verdad. Y luego, eh, también comparando un poco la medicina privada que se ejerce aquí con la medicina pública española, que es muy fuerte... ¿cómo es el trato con el paciente? ¿Cómo es la práctica diaria? Supongo que es una, una medicina muy defensiva para evitar cualquier problema legal en un futuro.
1: Totalmente. Hay, hay, aquí se, se, se genera una cantidad de, digamos, de... Exámenes exploratorios que no se necesitan por si acaso, no vaya a ser qué tal y qué cual. O sea que en ese sentido se, se mira mucho la parte legal porque hay, hay muchísimas demandas. El paciente en general es un paciente muy empoderado, que sabe que la satisfacción eh, del paciente es muy importante. A todos los pacientes se le mandan encuestas, como si fueras a un hotel, ha quedado contento de uno a cinco, cuál es que recomendaría a este médico, tal y tal, y eso lo tiene muy en cuenta para darte un bono extra para, para lo que sea se tiene eso muchísimo en cuenta pero el paciente fíjate que a mí me gusta mucho trabajar con los pacientes indigentes y con los universitarios somos los que más trabajamos trabajamos con los pacientes indigentes entonces el paciente indigente es distinto eh, eh, algunas veces pues como que falla más la consulta, que no te viene o que no te cumple el tratamiento como quiere, un poco más despistado pero no es tan Digamos, no es tan exigente como el paciente privado que se sienta a hablar y espera que estés allí explicándole la patofisiología de lo que tiene por 15 minutos para que lo entienda. O sea, es un paciente que no se le puede despedir así por las buenas, sino que tiene que entender qué le pasa, por qué le pasa, cómo está demostrado, por qué ha escogido este tratamiento y no otro porque claro, la televisión tampoco ayuda mucho. Si tienes tal cosa, pregunta a tu médico si eres candidato para tal medicina. 80% de los, de los anuncios tú lo has visto, Diego, uh -huh. biológicos todos. Que si tengo tal, que si tengo cual. Los pacientes vienen, ¿y por qué no me manda esto a mí? Bueno, y entonces ya hay que explicarle el por qué el por qué no o el por qué sí. Porque al final nosotros somos lo que, lo que decidimos que es lo mejor para el paciente.
0: Claro, eso es muy bueno que lo entienda también el oyente... Que aquí mucha publicidad en la televisión, muchísima publicidad, es eh, biológicos, cualquier tipo de fra eh, tratamiento eh, que veíamos el otro día de Lady Gaga... Eh, de las cefaleas no es que, que justo a, ti, a ti te afecta mucho las cefaleas ¿no? Sí, pues sí, sí. te vendrá al paciente diciendo, oye, ¿por qué Lady Gaga está tomando este tratamiento, este jepante y yo no lo estoy tomando y si es tan bueno este claro, fármaco.
1: Claro, o el de Serena Williams, ¿por qué Serena Williams toma este otro jepán y a mí no me lo han dado? <risa> sí, eso, eso influyó muchísimo, pero también yo lo que hago es un punto que no hemos tocado, que es importantísimo que eh, hay que tener en cuenta el formulario que le llaman. Es decir, es complicado porque cada compañía de seguro negocia con la industria farmacéutica precios. Entonces, si tú tienes tu, tu seguro, es Humana, por ejemplo, o puede ser Edna o puede ser Blue Cross, Blue Shield, el que sea, a lo mejor han negociado con Pfizer para, para que te venda el Nertec, pero no han negociado con Allergan, con Avi, para el Umbrogepan. ¿Qué pasa? que en este caso el paciente, si yo pongo un broche pan, no se van a cubrir, van a cubrirle el que está en el formulario. Entonces, pues claro, es un follonazo porque hay montones de, de compañías de seguro que cada uno negocia lo que le da la gana y además después a al año siguiente lo cambian. Entonces es importante, las enfermeras también ayudan y el sistema informático ayuda muchísimo porque cuando yo meto una medicina, enseguida me sale, si tengo una cruz roja, es que no la cubre por nada. Si tiene un triángulo amarillo, es que la cubre, pero tiene que haber probado A y B primero. Si tiene, bueno, entonces en ese sentido, yo obviamente no le ofrezco a mi paciente cosas que no, que no, que no le van a cubrir. Dentro uh -huh. de lo que le cubren, yo le ofrezco lo mejor. Y luego hay un sistema, se llama asistencia al paciente, que si no tienen dinero y ganan menos, de dependiendo de la compañía, mil o algo así, pues que le dan la medicina gratis. O sea, eso también nosotros ayudamos, a la, las enfermeras ya remiten al paciente que necesita una medicina, pero no se la cubre su seguro, a un sistema en el cual, de una forma u otra, por eh, caridad o por, por, por donaciones, por, y que, que al final la tenga, de una forma u otra que la tenga. Pero claro, los se tienen un, un funcionan muy bien. Entonces yo pues, no voy a poner uno que complique al paciente y no se lo den para que se frustre más. Sino siempre procuro ejercer dentro del formulario del paciente las mejores medicinas que, que yo creo que le pueden ayudar.
0: Qué bueno. Y también nos podrías explicar un poco la diferencia de los seguros. Porque aquí está Medicare y Medicaid. Sí, y un poco aquí hay funciona. tres cosas.
1: El seguro que se llama commercial. Commercial insurance es lo que te he dicho. Etna, United, Humana, Blue Cross Blue Shields, etc. Luego está Medicare... Y luego está Medicaid. El Medicaid es la beneficencia. Suelen ser gente jóvenes, chicas que no trabajan, que están embarazadas. Es, es, digamos, lo más para que te haga idea, beneficencia. A esa gente le pagan absolutamente todo, pero dentro de su formulario, claro. Luego está Medicare, que es como una seguridad social. Cuando ya tú cumples 65 años, ya tú pasas a, a Medicare. Pero después tienes la opción de que Medicare. Tengas un seguro secundario que ya puede ser humana o ya puede ser el otro. Entonces se llama Manage Medicare. Entonces pues hay montones de posibilidades y la puedes cambiar cada año. Si por ejemplo no te gusta, no estás satisfecho, en octubre es el mes en que puedes cambiarlo para el año siguiente que te lo maneje otro. También en Medicare tienes que pagar algo. Pagas muy poco si ganas poco y pagas bastante si ganas bastante. O sea, que si ganas bastante, pues tranquilamente puedes pagar 1.200 dólares o más de Medicare cada tres meses. O sea, que no es barato. Los seguros de enfermedad son muy, muy caros en este país. Y claro, hay gente que, claro, aunque gane un buen sueldo, pero si tiene que pagar tanto de seguros médicos y tiene que pagar la letra del coche y tiene que pagar la renta de, de la casa pues al final tampoco le queda tanto dinero no aquí no amarran a los perros con longaniza no,
0: no es fácil. Claro, es una cosa que no hemos comentado que aquí, o sea, el médico gana mucho dinero pero la vida aquí es carísima en el sentido, por ejemplo, el otro día que fui al, al Superdome a ver a los Saints eh, nos costaron dos cervezas, nos costaron 20 dólares, más luego el plus que tienes que dar, porque tú eh, por todo tienes que pagar una propina a, a la persona que te ha puesto la cerveza o lo que sea, entonces eh, es impensable en España pagar 20 dólares por una por una cerveza, entonces un poco eso que la vida aquí es bastante más cara que a lo mejor en España.
1: Lo es sobre todo ya si si, si vives una vida así un poco de élite por ejemplo, uh -huh. lo que me estás diciendo de ir al, al fútbol americano y todo eso, eso es un poco privilegiado, porque uh -huh. cuestan mucho lo, las entradas, no, incluso a veces no se pueden comprar las buenas, sino que te la tienen que pasar, o, en fin, que, que, que tienes mucha razón. Y luego para comer un simple sándwich de nada con un refresco, en 25 dólares por persona tranquilamente, y un café de esto que son a Wichi, que, que le ponen 40 mil cosa rara, eso, cinco, fácilmente 5, 6, 7 dólares, pero así por la cara.
0: Claro, súper sí. caro. Entonces, eh, ¿recomendarías a futuros médicos españoles irse a Estados Unidos?
1: Ahora tengo esa, esa ocasión porque conozco a algunos chicos españoles y chicas españolas de muchísima valía que están considerando venirse. Pero yo... En general, voy a hacer lo que yo pensaba hacer, que es venirme por un tiempo y volverme. Pero ya lo que pasa después, una vez que te viene, se te pueden complicar las cosas.
0: Las cosas, la vida. Entonces, eh, yo lo digo porque yo llegué aquí a estar contigo eh, y rotar contigo, eh, porque yo me planteé en su día un poco hacer los steps y venir a Estados Unidos y tal. Y luego he de agradecer el, el hecho de, de estar estas semanas contigo porque me he dado cuenta que, que Estados Unidos está muy bien para formarse, pero que a lo mejor eh, no es el país ideal para vivir, porque eh, se nota muchísimo, hay muchísima diferencia. Por ejemplo, Nueva Orleans, Nueva Orleans, Nueva Orleans, no es una ciudad ni mucho menos segura, cosa que tienes que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, el medio de transporte no existe, hay poquísimas ciudades con medio de transporte, dependes de muchísimas cosas, muchos gastos, mucha exigencia, poca calidad de vida, que son cosas que hemos dado por hechos en España, pero que hasta que no sales no te das cuenta, entonces eh, que realmente que ese es un poco el mensaje, que yo creo que Estados Unidos, ya bueno, cada uno con sus condiciones como son las tuyas, que tú tuviste, te enamoraste y tuviste que venir aquí, pero que, que para formarse está fenómeno, pero que es una vida muy dura sin duda, ¿no?
1: Pues sí, es bastante dura. Yo cuando ahora eh, digo trabajo 0.8, que es decir, la unidad sería tiempo completo, las 40 horas, que nunca son 40, pero 40 desde el punto de vista legal, yo trabajo 32 horas, que son muchísimo más. Pues yo cuando le, le, le dije a mis amigas de toda la vida, yo solo, solo trabajo 32 horas, me miraban con una cara, ¿tanto? Y, pues, y eso para mí, lo que yo hago ahora no es absolutamente nada. Con, con lo que es comparar y lo que te digo es que como se vive en España no se vive en ninguna parte
0: mm -hmm. eso,
1: eso te lo aseguro, o sea que aquí las distancias son tremendas eh, no hay la misma oferta cultural a la que los españoles estamos acostumbrados de, 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 de ningún tipo la seguridad es otro factor, Nueva Orleans sí suena muy sexy pero es una ciudad sumamente insegura y yo desde, nosotros no vivimos allí, vivimos en, en Mandeville, que está al norte, hay que pasar un puente que es un puente larguísimo, en su día el más grande del mundo, el más largo el Ponche Train y nosotros vivimos en una burbuja, tú lo has visto, totalmente suburbio y todo muy tranquilo, también todo muy aburrido uh -huh. en general, no como por ejemplo en España que tienes 40.000 cosas que hacer. Está muy bien si te gusta pescar, si te gusta cazar, si te gusta la tranquilidad, pero si eres español todo eso lo puedes tener y más.
0: Claro, claro. Entonces es, 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 es algo a tener en cuenta y luego creo que yo lo que sí que animo a la gente, si tiene la posibilidad, eh, porque luego también depende un poco de las condiciones de cada uno, es eh, hacer un rotatorio por aquí cuando puedan o en verano o lo que sea, para un poco eh, ver ellos eh, su propia experiencia, porque al final a mí, yo estaba un poco condicionado para, por lo que me decía mi padre, mi padre tuvo una experiencia increíble en Estados Unidos, pero yo también quería vivir mi propia experiencia y ver si realmente esto estaba hecho para mí, cosa que me he dado cuenta, pues eso, que para un periodo breve de tiempo sí, pero que a lo mejor para toda la vida no, porque además de hecho cuando te vas de España, yo las dos veces que he venido aquí en el avión son 10 horas hasta Dallas, no sé qué, son 10 horas solo, que no tienes conexión con nadie, que ya te empiezas a cuestionar las cosas, que la típica pregunta que yo siempre creo que es eh, correcta, que es ¿quién me manda a mí venir aquí? Claro. Eso es que yo creo que las cosas las estás haciendo bien, pero que tiene su punto de dificultad, al final tienes que coordinar las horas para hablar con mi novia, por ejemplo, con mis padres, yo ahora mismo estoy pasando aquí las navidades con vosotros, no lo estoy pasando con, con mi familia... Cosa que agradezco que me invitéis aquí a estar con vosotros, pero que también es muy duro el hecho de no estar con tu familia. Claro que
1: sí, es, es un auténtico placer tenerte, pero y ahora tú te quejas y tú <risa> hemos estado hablando con tu familia, con tu novia, en el FaceTime, una maravilla. Cuando yo me vine, eh, no había teléfonos móviles, yo llamaba a mi madre, mi madre me llamaba y costaba un auténtico pastón es uh -huh. hablar por teléfono yo que sé la cantidad de dólares el minuto que era y yo estaba acostumbrada estaba con mi madre todo el día y todo el tiempo y yo tenía que llamarla claro cuando venía la cuenta del teléfono mi marido oh, pero cómo has podido gastar tanto en teléfono y pues sí porque, porque yo quería hablar con mi familia o sea que antes no era como ahora ahora es muchísimo más fácil porque, uh -huh. porque pues se puede hablar cuando quiera gratis por mensaje por whatsapp le ven la cara a la persona antes no era así Hoy en día es más fácil, pero aún así no es lo mismo. Y como dice mi marido, nosotros viajamos muchísimo eh, y mi marido siempre que está en otra parte del mundo me dice lo mismo. ¿Y por qué estamos aquí cuando podíamos estar en España?
0: Eso es, para, para que un poco para que veamos el buen país que tenemos. Así que, bueno, yo creo que hemos, hemos hecho una buena entrevista, hemos abarcado temas eh, profesionales y además temas eh, personales también. O sea que creo que queda una entrevista perfecta para que el oyente tenga en consideración estos puntos. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis nos las podéis transmitir a través del podcast, a través de las redes sociales. Y nada, muchísimas gracias, Maven, por, por estar aquí con nosotros.
1: A ti, Diego, de corazón.
0: Gracias por escuchar La tertulia de Cajal, un podcast de Meikea. Puedes encontrar nuestra plataforma en Instagram, YouTube, la app de Pulse Life y en los enlaces de la descripción. Si te gusta nuestro podcast, puedes mostrar tu apoyo dejando cinco estrellas.